0: Bienvenue dans l'émission Sceaux, le réseau et centre de ressources et d'accompagnement de la vie associative. Dans l'émission Guide Asso, à chaque émission sa thématique, aujourd'hui beaucoup de mots-clés, en compagnie de Christian Tula, journaliste indépendant et formateur VRL. On va revenir sur cet acronyme très vite. Bonjour. Bonjour, bienvenue, merci. Euh, VRL, VRL, valeur de la République et laïcité, n'est-ce pas
1: Valeur de la République et laïcité, en fait, c'est un, un large plan de formation euh, qui, on peut le dire euh, explicitement, qui a été lancé par euh, l'État français il y a maintenant plusieurs années, euh, suite à des événements qu'on n'est pas obligé de rappeler dans les détails, mais qui ont montré qu'en France existait des tensions autour de la notion de laïcité, euh, des événements, y compris les attentats, par exemple, de Charlie Hebdo. Euh, ou du Bataclan, et qui ont, qui ont amené un certain nombre de personnes dans l'appareil d'État à vouloir euh, remettre en vigueur un peu la notion de laïcité à la française. Parce que quand on regarde sur la planète, euh, c'est une notion qui n'est quand même pas partagée partout de la même façon. Euh, regardez par exemple en Angleterre, le régime est la reine d'Angleterre est aussi, la, la, en quelque sorte, la, la patronne de l'église anglicane. Donc nous, on est dans un pays dans lequel il y a une stricte séparation entre les choses temporelles et les choses spirituelles. Euh, donc ce plan « valeur de la République et laïcité » a été lancé il y a maintenant quelques années pour re remettre en vigueur un peu dans les consciences et dans les têtes cette notion de laïcité à la française.
0: Qui a effectivement un terme dont les, la sémantique a légèrement dévié, et n'est pas toujours apprécié, même de la, en, en France, euh, de la même manière par euh, tous les interlocuteurs qui y sont confrontés ou qui y sont soumis, en fait.
1: Alors, la, Il y a la, un
0: côté très négatif en sémantique. Oui.
1: Alors la, la notion, euh, effectivement, suscite de vifs débats. Euh, elle n'est pas interprétée de la même façon par tout le monde. Il y a, on pourrait dire qu'il y a une laïcité assez libérale qui est plutôt porteuse de la notion de liberté, parce que, d'ailleurs, moi, je me retrouve plutôt là-dedans, à titre personnel, euh, liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire. Hein. On répète quand même, y compris, parce que ça fait partie du plan de laïcité, qu'on est dans un pays où chacun croit ce qu'il veut. On peut croire en Dieu, en, en, en Vishnu, euh, ou, ou tout simplement être agnostique. Et puis, il y a d'autres tenants d'une laïcité, j'allais dire, plus, plus radicale, peut-être plus peut Moins inclusive, voilà. Donc ça donne toujours lieu à des débats assez vifs qu'on retrouve dans la presse française ou, dans, ou, ou sur Internet, etc. Voilà, c'est une notion qui est encore débattue.
0: Ça fait écho à la liberté d'expression et à, ce, à cette discussion de comptoir qui veut que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, si on abusait un peu de de ce genre de, de proverbe, euh, ça renvoie surtout à des, à, des, euh, à des terminologies que les associations, euh, puisque Guy Dassault euh, accompagne les associations à ce niveau-là, que les, les terminologies que les associations retrouvent quasiment au quotidien à partir du moment où elles vont commencer à demander des subventions. Euh, les subventions euh, s'intéressent à plusieurs critères dont l'objet d'intérêt général, le fonctionnement démocratique, la transparence financière et le respect du contrat d'engagement républicain. Quelque chose qui est apparu euh, très récemment, on va dire par rapport à la loi 1900, qui est apparu très récemment dans la législation française.
1: Bah, qui est apparu tout simplement euh, en août euh, 2021. Avec, alors, parce qu'il y a une chose qu'on peut préciser, c'est que la laïcité, c'est une fusée à plusieurs étages. On est dans un pays, euh, comme chacun sait, où pendant longtemps, euh, le pouvoir temporel, c'est-à-dire le roi, était un roi de, de droit divin. Hein, Saint Louis qui rendait la justice sous son chêne. Et puis, euh, bon, on va passer très rapidement sur les étapes de l'histoire de France. Mais à partir de 1789, la Révolution, non seulement on coupe, le roi, on coupe la tête du roi, mais on coupe aussi ce lien entre la temporalité du régime et la, et la spiritualité. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le pouvoir ne tire plus son, sa, son essence ou sa quintessence de Dieu. Le, le, le pouvoir est temporel, notamment les députés, le gouvernement, le président, etc. Voilà. Après, bon, on, peut, on peut quand même rappeler aussi une autre date euh, importante. C'est 1905, avec cette loi de séparation des Églises et de l'État. Et puis, on va sauter tout un tas d'étapes, parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Mais le dernier épisode, c'est la loi de, de août 21. Une loi qui est dite « confortant les principes de la République », une loi qui a été votée suite à la décapitation du professeur Paty Samuel Paty, qui s'est fait décapiter parce qu'il avait présenté des caricatures à ses élèves, que ça avait été mal vécu par certaines parties de la population. Et à la suite de cet événement, il y a eu un nouvel étage législatif, j'allais dire, concernant la laïcité. Je vous fais le résumé rapide parce qu'il y, y a beaucoup de volets dans cette loi. Mais il y a notamment ce contrat d'engagement républicain qui demande aux associations touchant des subsides, c'est-à-dire d'une collectivité locale ou d'un ministère, à partir du moment où vous touchez des subsides publics, de l'argent public, on vous demande, en tant qu'association, de signer ce contrat d'engagement républicain qui comprend un volet de laïcité.
0: Et un, un contrat d'engagement républicain qui implique les dirigeants de l'association, mais aussi leurs membres. Et, euh, et qui aussi repos, repose sur le fait qu'une association, à partir du moment où elle a des échanges avec le public, elle a tout un, un certain nombre de règles à, à faire respecter en interne. Il est même conseillé de l'afficher dans, dans les locaux pour que tout le monde puisse avoir conscience de, euh, quand on est membre d'une association, on est libre d'être membre, mais en faisant attention à ces euh, sept points qui sont euh, résumés dans ce, dans ce contrat d'engagement républicain. Le premier, qui est assez évident, hein, vu le nom, c'est le respect des lois de la République. Le deuxième, c'est la liberté de conscience. Donc là, déjà, on commence à flirter avec, euh, avec la, la laïcité, euh, puisque c'est la liberté de, de penser, la liberté, la liberté, la contrainte surtout, de ne pas tomber dans le prosélytisme. Comment on peut, on peut définir le prosélytisme, ce mot un peu, euh, un peu savant
1: ça, ça c'est un mot qui est important dans tout ce qui concerne la laïcité. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc, par exemple, vous pouvez croire euh, au dieu des catholiques. Moi, je peux croire, euh, j'allais dire, en Bouddha ou en Vishnu, ou ne pas croire, être parfaitement agnostique. Mais il y a une chose qu'on va demander, euh, par exemple, aux fonctionnaires, mais aussi, euh, justement, dans le cadre des associations. Le principe général, c'est la croyance. La conscience religieuse, c'est quelque chose d'intérieur. On est prié de ne pas essayer de convertir les gens. Vous pouvez convertir, ce n'est pas interdit. Par exemple, vous avez en France des témoins de Jéhovah qui vont sonner à la porte. Généralement, ils sont deux, ils sont bien habillés, avec une chemise blanche et une cravate. Ça, ce n'est pas du tout interdit. Vous pouvez prêcher dans une église, vous pouvez... J'allais dire en quelque sorte une sorte de propagande sur Internet pour dire aux gens, je sais pas moi, devenez, euh, devenez bouddhiste. Tout ça, tout ça n'est pas interdit. Mais il y, des, il y a des lieux, il y a des endroits qui, sont, qui doivent être préservés du prosélytisme. L'endroit typique, c'est l'école. L'école n'est pas un lieu de prosélytisme religieux. Ça, c'est un principe fondamental de la laïcité. Et puis là, on demande aux associations à partir du moment où elle touche des subventions publiques, par exemple si vous êtes un club de foot, je, je prends cet exemple à dessin parce qu'il y a en ce moment un débat sur, euh, sur le respect du ramadan dans les clubs de foot. Donc euh, si vous touchez des subventions publiques, vous ne faites pas de prosélytisme à l'intérieur de votre association
0: le prosélytisme, pour rentrer dans une définition un peu basique, ça va être la différence entre essayer de convaincre les gens ou juste les informer ou les éduquer sur une pratique. C'est-à-dire expliquer le christianisme ou le bouddhisme à quelqu'un, s'il y a une différence entre essayer de le convaincre que c'est la meilleure religion par rapport à une autre, etc. La, la, la frontière se fait euh, dans cet ordre d'idée-là
1: C'est un peu la différence entre l'histoire des religions et le catéchisme c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, dans le cadre de l'éducation nationale, avoir des cours d'histoire des religions où on vous explique, euh, je ne sais pas, que Jésus-Christ c'est l'an 0, que Mahomet c'est l'an 600, ou que le bouddhisme on le trouve surtout en Asie, euh, etc., etc. Donc là, on est dans l'explicatif, un peu comme on explique la géographie ou les sciences nattes. Par contre, euh, le catéchisme, euh, c'est une démarche de, de, de conviction où on explique, euh, je ne sais pas, tu ne pêcheras pas, tu ne, etc. Voilà.
0: Dans le contrat d'engagement républicain, donc liberté de, de conscience, d'ailleurs la, la Cour européenne des droits de l'homme considère que le prosélytisme abusif euh, apparaît à partir du moment où des activités et des avantages matériels ou sociaux sont conditionnés à une adhésion à quelque chose. Contrat d'engagement républicain également, c'est la liberté des membres de l'association, donc là ça renvoie plus à la, à la loi 1901, c'est-à-dire que toute personne dans la société est libre d'adhérer ou de quitter une association. Donc peut-être que ce rappel-là serait plus lié euh, aux, aux dérives sectaires. Il y a une loi et il y a un organe qui s'appelle la Milivu-DES. Oui, ouais, la,
1: la mission interministérielle de lutte euh, là, contre les dérives sectaires. Oui, parce qu'en fait, euh, c'est aussi une chose qu'on a peut-être oubliée, euh, c'est que... Euh, il y a une dimension aussi de lutte contre le sectarisme. Parce que, bon, en France, soyons honnêtes, c'est souvent la religion musulmane qui est un peu ciblée. Hein, ça, vient, ça tient aussi à l'histoire de France, à l'histoire de la colonisation euh, dans, en Afrique du Nord, etc. Et puis à une forte présence musulmane en France, puisqu'on estime qu'il y a environ 5-6 millions de musulmans en France. C'est la deuxième religion après le catholicisme. Mais euh, tous ces dispositifs de laïcité et, euh, et par exemple le contrat d'engagement républicain s'appliquent aussi aux dérives sectaires. Il y, a des dérives, il, y a des, il y a des associations où les gens sont soumis à une pression euh, psychologique. Avec un, j'allais dire, un habillage religieux. Donc c'est aussi ce type de, de pratique qui est visée dans le contrat d'engagement républicain. Bon, la, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires s'attache à... À la religion. Oui, pas seulement à la religion, mais à, à, à regarder est-ce que les gens sont soumis à une pression psychologique qui les place en état de suggestion psychologique. Ou par exemple, se faire réveiller plusieurs fois la nuit, ou travailler avec des horaires complètement fous, ou, ou se faire vider aussi ses économies, son livret de caisse d'épargne, etc. Donc les dérives sectaires se caractérisent par, par différents critères.
0: Autre point de ce contrat d'engagement républicain, l'égalité et la non-discrimination principe d'égalité et de non-discrimination, nous dit-on, impose de ne pas opérer de différence de traitement qui ne reposerait pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire de la structure concernée. Pour expliquer cela, euh, par exemple, une association peut très bien décider de ne concerner que certains types de personnes. Par exemple, euh, les femmes euh, célibataires avec un enfant à charge, on peut faire une association pour ça, on n'est pas dans la discrimination. Par non, contre... Non,
1: parce que, je veux dire, là, il y a une notion de... Bah, par exemple, si vous prenez ce, ce, ce trait, des femmes euh, en situation monoparentale avec enfant, elles connaissent... Euh, elles partagent des préoccupations qui leur sont communes. Ou des... voilà donc Là, non, on n'est pas, pas dans le cadre d'une discrimination. Ce qui serait plutôt discriminatoire, ça serait par exemple, imaginons une, une association de scoutisme dans laquelle les garçons ont le droit de faire certaines choses et les filles n'ont pas le droit. Euh, voilà, les garçons, vous avez le droit de camper. Les filles, vous ne devez pas camper. Euh, les garçons, vous pouvez faire du sport. Les filles, euh, on va vous cantonner à la cuisine. Donc là, on est dans une pratique discriminatoire. Donc c'est visé par le contrat d'engagement républicain.
0: Euh, la, la discrimination, est-ce que ça va renvoyer euh, au port visible de signes distinctifs ou pas du tout ou c'est alors, euh, alors, euh, euh, euh,
1: alors, ça, ça c'est souvent une chose qu'on qu qu attribue à tort au, à la notion de laïcité. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de laïcité euh, n'interdit pas... Le, le, le port du voile n'est pas interdit en France. Euh, le seul lieu où le port du voile est interdit, c'est l'école. Parce qu'on a, on a voulu, euh, notamment avec la loi de 1905 et ses suites, on a voulu faire de l'école une sorte de lieu préservé, justement, de toutes les influences confessionnelles. Mais, par exemple, à l'université, vous pouvez très bien venir assister au cours avec votre voile. Dans la rue, vous pouvez circuler avec votre voile. À une terrasse de café, vous pourrez très bien prendre un, je sais pas quoi, un café, un jus d'orange avec le voile. Euh, ce qui est interdit, c'est de cacher son visage. Mais ça, ce n'est pas pour des notions de religion, c'est pour des raisons d'ordre public. C'est-à-dire, c'est pour des raisons de sécurité. De même que vous n'avez pas le droit d'aller dans une manifestation avec une cagoule. C'est un peu oublié ces derniers temps. Mais, euh, mais là, on n'est on pas sur une notion confessionnelle, on est sur une notion d'ordre public.
0: Donc effectivement ça, comme on le disait en début d'émission, laïcité et euh, discrimination sont des notions qui sont euh, des fois, par le débat politique ou, euh, ou public euh, tout court, ont tendance à, à digresser de, leur, de la volonté première de ce que ça voulait dire, de ne pas discriminer, c'est-à-dire de ne pas choisir, exclure euh, à dessein.
1: Ce qu'on peut, qu peut dire effectivement, et même ajouter, c'est que la notion de laïcité est parfois instrumentalisée par des gens qui ont une approche, euh, comment dire, euh, pas très ouverte de la cohabitation pacifique et, dire, et républicaine entre les différentes communautés. Euh, par rapport à, dire, aux années 50, 60 et même 70, il y a une évolution en France de la de la composition, euh, euh, j'allais dire, ethnique de la, de la population française. Donc, si vous, si vous utilisez la loi sur la laïcité pour stigmatiser telle ou telle com communauté, vous êtes à côté du sujet, en fait.
0: Oui, ne pas confondre le côté communautaire et le côté euh, laïc. Voilà. Euh, autre point, justement, a priori, de, de, qui renvoie un peu à, à notre... Euh, à notre liberté, égalité, fraternité, bien français, c'est le point cinquième du contrat d'engagement républicain qui parle justement de fraternité, mais qui l'associe à la prévention de la violence. Euh, donc c'est la lutte contre, euh, contre la haine, en fait, euh, envers, euh, envers des, des typologies de, de personnes. Euh, ne pas provoquer la haine ou la violence envers quiconque, ne pas cautionner les agissements, et rejeter toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. On voit là que peut-être... le le législateur n'a pas pu échapper à certains euh, mots, effectivement, et, et certaines pratiques euh, récurrentes. Mais euh, le but du contrat d'engagement républicain, c'est que les associations veillent à euh, cette lutte contre la haine, mais aussi qu'ils fassent attention à ce que leurs membres n'en ne le, euh, soient pas les, les moteurs. On a eu un exemple récemment dans, dans la presse, il me semble, d'une euh, association euh, qui avait été condamnée parce qu'un de ses membres sur le Facebook avaient proféré des euh, incitations euh, à la haine et donc du coup l'association, les dirigeants se retrouvaient responsables de ne pas avoir modéré euh, les, les, euh, les propos et les agissements de leurs euh, leur membres. Donc c'est une, euh, une notion un peu de droit de police qui est, euh, qui est renvoyée à l'association la, à, euh, à ce niveau-là.
1: Je dirais que Là, l'idée, c'est de mettre aussi les responsables d'associations face à leurs responsabilités. Donc, euh, parce que, j'allais dire, à l'inverse d'un discours un peu libéral sur une laïcité ouverte, etc., on peut dire aussi, on peut se pencher un peu de temps en temps de l'autre côté et regarder quand même qu'il y a des gens en France qui sont mal intentionnés, euh, qui propagent des propos de haine, de d'antisémitisme de, 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 ou, euh, ou envers la communauté féminine, etc., envers l'islam, mais aussi envers les LGBT, etc. Donc, en fait, l'idée, là, c'est quelque part de dire aux responsables d'associations, un peu comme vous avez dit, c'est un peu faites, « faites votre police à l'intérieur ». On pourrait, par exemple, regarder l'exemple des associations qui font de l'aide aux devoirs dans certains quartiers, euh, où les enfants peuvent aller après l'école vers 17h, euh, ça existe à Poitiers, mais aussi ailleurs, ils peuvent se rendre dans des associations qui sont parfois à dimension confessionnelle, et où on va, euh, on va les aider à faire leurs devoirs. Si le fait d'aider à faire les devoirs, c'est aussi un, un canal, j'allais dire, euh, utilisé pour euh, propager des notions euh, anti-républicaines, par exemple de la haine envers, euh, disons-le, par exemple de la haine envers les Juifs. Non, euh, envers n'importe quelle communauté oui mais là, je là je vise un peu intentionnellement parce qu'il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Oui, oui, cas. J'allais dire c'est de bonne guerre que l'État, au travers de ses outils, puisse aussi jeter un œil sur ce qui se passe dans certaines associations et empêcher que les associations soient utilisées comme un véhicule de de, de tension intercommunautaire.
0: Et du coup, là, avec, avec un exemple de ce type-là, euh, on retrouve euh, bah, plusieurs points du, des contrats d'engagement républicain, puisque euh, interdiction de prosélytisme, interdiction de discrimination, et puis euh, d'incitation euh, à la haine. Il y a un point euh, numéro 6, qui est le respect de la dignité de, de la personne humaine. Je pense qu'il s'explique euh, un peu tout seul. Et puis, point numéro 7, sur les respects des symboles de la République. Euh, là, ça renvoie typiquement à ce qu'on voit souvent euh, aux États-Unis, par exemple, ou dans les pays anti-américains, où les gens brûlent les drapeaux ou ce genre de choses. C'était un, un point qui était rajouté dans le contrat d'engagement républicain.
1: Oui, alors rapidement, sur le point 6, on y trouve un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur la suggestion psychologique, la vulnérabilité psychologique ou physique des membres. Donc en fait, là, il euh, y, y a une notion, justement, de respect de la personne, en dehors de tout aspect confessionnel. C'est le fait de ne pas, euh, ne pas exercer de pression euh, ou de, de mettre les gens dans un état de suggestion. Par exemple, en les, comme j'évoquais tout à l'heure, en les réveillant plusieurs fois par nuit ou en les laissant euh, sur le plan alimentaire. Euh, voilà, là, on est plus dans la vie des sectes. Hein. Donc là, il y a une notion aussi où l'État cherche à protéger les gens. Voilà. Et puis, euh, alors sur le respect des symboles de la République, euh, l'association s'engage à respecter le drapeau, l'hymne national et la devise de la République, donc liberté, égalité, fraternité. En France, euh, ça soulève parfois un peu de... ça peut faire sourire ou ça peut, un peu, euh, ça peut soulever un peu d'ironie. Il euh, y a tout un tas de pays dans le monde où, où les, les gamins, le matin, euh, euh, assistent au lever des couleurs ou euh, dans la cour, on, on passe l'hymne national, etc. Bon, nous, on a un peu... Euh, ça, ça a un peu changé il y a quelques années, notamment quand Ségolène Royal avait, dans sa campagne présidentielle contre Sarkozy, avait euh, commencé à faire rediffuser la Marseillaise dans les meetings de gauche. On avait dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça et ?» et tout. Et Ségolène Royal avait rappelé que la Marseillaise, c'est avant tout un champ révolutionnaire. C'est le champ de la Révolution française. Voilà.
0: Donc ces valeurs de la République et de laïcité euh, sont un peu transversales, comme on laisse plus ou moins entendre depuis euh, le début de cette émission, sur ces sept points rappelés dans le contrat d'engagement républicain. Sur quoi on pourrait terminer en disant euh, plus spécifiquement sur la laïcité, les, les, euh, les points de vigilance ou euh, les points de rappel que vous êtes amenés à rappeler euh, pendant le, les formations des, des plans de, de VRL
1: alors bon la première chose avant de répondre à cette j'allais dire cette question dans la question c'est que je pense qu'il faut dire euh, c'est important que le contrat d'engagement républicain il fait l'objet euh, d'une contestation c'est-à-dire que il a été euh, il y a un certain nombre d'associations et pas des moindres hein, comme par exemple euh, la Ligue de l'enseignement ou la Ligue des droits de l'homme et tout, euh, un certain nombre d'associations qui se trouvent plutôt à gauche, qui ont levé les bras au ciel en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc L'État veut nous cadrer... Euh, » Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y, y a un cadre, hein, il, faut, il y a cet engagement. Euh, si vous voulez toucher des subventions, il faut signer hein, euh, dans votre demande de subvention, il faut écrire « je m'engage à respecter le contrat d'engagement républicain ». Donc le, le contrat d'engagement républicain, aujourd'hui encore, fait l'objet d'un recours au Conseil d'État. Hein, il, con, il est contesté. Euh, on attend euh, la décision du Conseil d'État, qui peut être assez long à se, à se prononcer, qui va étudier ça tout en détail et tout. Donc aujourd'hui, il n'est pas complètement figé. Hein, il fait l'objet il fait d'un recours. Ça, ça c'est important de le savoir. Et puis sur la laïcité, euh, j'allais dire euh, une loi de liberté, c'est plutôt l'idée qu'il faut retenir à mon égard.
0: Donc euh, est-ce qu'on peut donner un peu le, le programme Bon, je l'ai sous les yeux, si vous ne si vous l'avez pas, je peux le donner. Euh, c'est des formations régulières qui se passent sur deux jours euh, pour pouvoir euh, bah, s'initier à la relation avec le public et l'approche de toutes ces valeurs de la République et de la laïcité euh, Peut-être que le plus simple, c'est de donner l'adresse formationvrl.aligue86.org. Vous pouvez avoir euh, toutes, les, euh, toutes les dates et euh, les informations pour vous inscrire. Oui. Ce sont des formations gratuites, mmh. ouvertes euh, aux dirigeants et aux responsables en lien avec euh, le public... Et les enfants, j'imagine, il y a une spécificité Alors, en, fait, euh...
1: en fait, le plan, il est placé sous l'égide de l'État. Via... Bon, pendant longtemps, c'était le ministère de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, c'est la direction de, de la DRET, ouais, ce qu'on ouais. appelle la DRET. Euh, mais ce n'est pas l'État lui-même qui, qui, qui euh, dispense les formations. Il a, euh, dans la Vienne, euh, c'était pendant longtemps la Fédération des centres sociaux. Maintenant, c'est la Ligue de l'enseignement qui, qui dispense ces formations et qui sont destinées soit à des agents de l'État qui peuvent se trouver effectivement souvent en contact avec le public. Par exemple, des gens qui sont au guichet ou qui, qui sont amenés à fréquenter des publics, à recevoir du public dans les, dans les centres communaux d'action sociale, dans les missions locales pour l'emploi. Enfin, voilà, tout un tas de gens qui sont en contact avec le public et qui peuvent être amenés parce qu'en fait, ces formations ne sont pas essentiellement théorique. Hein. On, y est, on y aborde aussi tout un, cas, tout un tas de cas pratiques. Euh, et aussi, c'est des partages d'expériences. C'est-à-dire que les gens viennent avec des situations qu'ils ont rencontrées. Ils, expri ils expriment ces difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur pratique quotidienne. Et on va, leur, euh, on, va, on va les aider, notamment par des dialogues entre les différents stagiaires. On va les aider à trouver des solutions à, à résoudre leurs problèmes. Voilà. Donc, c'est la Ligue de l'enseignement qui organise ces sessions. Euh, ça peut concerner aussi le milieu associatif notamment, mais pas seulement, euh, depuis un certain temps, le milieu sportif, parce qu'il y a pas mal de problèmes dans le milieu sportif, notamment dans les clubs de football. Euh, ça peut être par exemple des gens qui veulent faire la prière dans les vestiaires ou des choses comme ça. Euh, donc voilà, donc des fonctionnaires d'État ou de collectivités locales, des employés d'organismes parapublics comme le pôle emploi ou la caisse d'allocation familiale, qui sont donc Confronté à des, à des, à des situations avec des, des citoyens, tout simplement. Et puis, euh, le milieu associatif, euh, voilà. Les formations, elles sont gratuites. Euh, on peut s'adresser à la Ligue. Elle a un calendrier dans lequel elle met des dates. Et voilà, chaque fois, il y a 10 ou douze stagiaires, ça dure deux jours et, et c'est plutôt euh, concret. Hein. On est, encore une fois, ce n'est pas de la formation théorique, c'est plutôt euh, résoudre des cas concrets. Euh. Et puis rappeler quelques principes, il y a un petit volet historique, parce que c'est bien de savoir d'où on vient, euh, mais essentiellement, euh, résoudre des cas concrets.
0: Oui, et une approche, un peu comme on le disait en introduction, qui va dédramatiser et qui va remettre les choses dans un ordre un peu plus de, de bienveillance et d'explicitation euh pratique de, oui. de ce que ça implique. Oui, parce que
1: souvent, euh, les gens sont confrontés à des situations difficiles, parce qu'il y a une polarisation, en fait. Alors qu'en réalité, euh, peut-être dans 95% des cas pratiques qui sont observés dans le milieu du travail ou dans le milieu associatif, j'allais dire un bon coup de dialogue euh, suffit à résoudre la situation il faut que chacun s'explique les gens ils ont le droit d'avoir leurs croyances ils ont le droit de les exprimer il faut savoir les canaliser il faut savoir les écouter l'écoute est quand même quelque chose d'assez important c'est pas tellement on n'est pas tellement dans un cadre d'interdiction la la bienveillance est assez assez essentielle pour résoudre ces difficultés pratiques
0: eh ben, je vais prendre ça comme des mots de conclusion. Alors, merci beaucoup pour euh, cette euh, rapide demi-heure euh, dans l'émission Guide Lasso sur donc, les valeurs de la République, la laïcité et le contrat d'engagement républicain. Merci.
1: Merci à vous.